0: Du lyssnar på Ideologi, podden, en podcast om politik och idéer från Timbre förlag. Och idag så ska vi prata om modernitet, eller snarare kanske kritiken mot moderniteten och huruvida den är konservativ. Och med mig för att göra detta så har jag Joel Halldorf, du är professor i kyrkohistoria, skribent på Expressen. Välkommen till dig Joel. Tack så mycket. Och Anna Björklund som är kronikör och författare, hennes senaste bok heter Kvinnomålaren. Välkommen till dig också Anna. Tack så mycket. Vi ska då prata om modernitet och modernitetskritiken eh, och ni båda kommer från lite olika håll men har kanske gjort er lite kända i alla fall genom att kritisera den tid vi lever i Joel du har gjort det mer från eh, synpunkten samhällsgemenskap eh, Anna du har skrivit mycket om kvinnorollen, familjelivet mm. skulle ni säga att ni är kritiker av den tid vi lever i och kommer den kritiken i så fall från ett konservativt håll
1: jag tycker att det hör till liksom det intellektuella uppdraget att vara samtidskritisk och ha ett mått av kulturkritik. Och här tycker jag man ska komma ihåg att när det gäller moderniteten så alla de stora uttolkarna av det moderna tillståndet Max Weber, Karl Marx, Emil Durkheim, Adorno, Bauman och så vidare har ett inslag av kritik av det samhälle som växer fram från 1800-talet och 1900-talet med nationalist, kapitalism, vetenskaplifiering, individualism och sådana saker. Det finns mycket bra i det. Men det är liksom sekterism att tro att ett samhälle inte har några blinda fläckar eller problem som vi ska adressera. Och har man också den övertygelsen så förlorar man helt eh, politiskt driv eh, och stagnerar som politisk rörelse. Det tror jag vi kan se att vissa rörelser som inte har den här självkritiska impulsen eh, har gjort idag.
2: Det håller jag med. Alltså det, det finns ju också um... Eh, alltså ganska mycket av eh, både konst, kultur och filosofi på olika sätt har ju, eh, är ju modernitetskritisk. Alltså det, det finns en anledning liksom att, att 1900-talskonsten ser annorlunda ut än konst i andra tider liksom för att mm. den har det här att den liksom reflekterar över de snabba förändringarna i dess omedelbara omvärld på ett helt annat sätt. Och eh, det har blivit en lite konstig grej där att, eh, tycker jag, jag vet inte om ni håller med, men att eh, den modernitetskritiken som, som borde då vara ganska naturlig, just ett naturligt sätt att förhålla sig liksom, om man är typ en tänkande människa, liksom, eh, att det har blivit eh, stämplat som eh, just bakåtsträvande eller så. Och eh, det jag håller inte riktigt jag med om, jag tycker att det är ett del av uppdraget som människa
1: Jag tycker, Det finns en avhandling som kom för några år sedan av Martin Wiklund som heter I det moderna landskapet och han diskuterar just svenska modernitetsberättelser under 1900-talet och där är ju den socialdemokratiska folkhemsberättelsen som har dominerat och så tar han utmanande berättelser då. och dit han han vissa liberala berättelser och ekokritiken, den gröna vågen och så men han har inte med en mer så att säga en konservativ modernitetskritik eller inte för den delen det som jag kanske representerar mer liksom religiös eller teologisk modernitetskritik och, och där, där har du en poäng att det är något delvis nytt i det svenska landskapet men det är inte nytt i det stora liksom, internationella samtalet om, om moderniteten för det är något som berör inte bara Sverige utan hela vår kultursvärld liksom.
0: Precis, jag tänker att vi ska uppehålla oss lite vid just begreppet modernitet. För vad innebär det då egentligen? Och det är väl eh, instinktivt handlade om framåtsrävan. Eh, det liksom bryter igenom kring industrialiseringen, eh, samhället där människor flyttar från byarna till städerna. Eh, tanken på att framsteg är liksom det högsta värdet, eh, rationellt planerade bostäder och så vidare. Mm. Och därför är det kanske lätt då att tänka att om modernitet är framåtanda och framåtanda som egen värde, så är all kritik av den konservativ, alltså bakåtsträvande. Och lite som du är inne på Joel så har ju inte det ändå funnits den typen av kritik kanske i en svensk kontext. Eh, ofta när man pratar om konservativa åsikter i svensk politik så är det någonting som är bakåtsträvande, dåligt som egenvärde, man vill tillbaka till en tid innan rösträtten, innan urbaniseringen och så vidare. Eh, varför tror ni att det liksom har varit så eh, nedsett på med konservatismen, i svensk kontext?
2: Men det är väl lite liksom för att den konservativa rörelsen i Sverige har kanske inte riktigt funnits så den som har funnits har varit kanske några som mer idealiserat, någonting gammalt av nästan estetiska skäl alltså att, att sitta och dricka punch på heimdal eller vad de nu gör den typen av konservatism har jag liksom aldrig, och ganska få tror jag, alltså attraherats av Men jag tror, och jag tror man ska skilja på det att, att liksom välja någon slags konservatism som, som tro eller som, som idé i sig Liksom, att följa och den här instinkten som jag brukar kalla för naturlig konservatism liksom, att, att man reagerar på sin omvärld, man ser saker som händer bara det här verkar inte bra och letar efter en, en, en praktisk lösning på det och då funkar ju eh, människor ofta så att ja, men då letar man kanske historiskt eller man försöker hitta exempel på hur det funkar på, kan funka på andra sätt helt enkelt att man inte automatiskt bara accepterar eh, förändringar oavsett om de är bra eller dåliga så att säga Det...
1: mm. Nej men jag tror att när man ska att, att, att säga vad moderniteten är, den är, den, den är ju flera saker samtidigt. Då. Du har ju i grunden, eller den materiella sidan av den som har med urbanisering, industrialisering och sådana saker att göra, framväxten av en kapitalistisk ekonomi. Eh, och sen har du också då, eh, kopplat till det här en förändring av en slags kultur, en slags mentalitetsnivå, framväxten av idealism, eh, eller vad alltså som individualism, framväxten av en, en, en stark... Ett, Tro på framsteget, eh, rationalism och så. Eh, och sen så i detta så har du ett antal ismer, ett antal ideologier som försöker orientera sig och erbjuda sig ett, ett, ett slags ideologiskt paket att förhålla sig till. Och vi har de klassiska ismerna, socialism, liberalism och konservatism. Eh, och det konservativa eh, har ju varit mer liksom vakt, liksom, i den ideologin ligger en vaksamhet för att en, en snabb förändringstakt är riskabel för samhället och riskabel också för människan. Eh, och att den kallas reaktionär eh, har ju ibland haft fog för sig att man har stått emot vissa viktiga reformer, kvinnors rättigheter, demokrati och sådana saker om vi går 100, 150 år tillbaka. Eh, men det är också, också ska jag säga ett, ett namn som en kritiker sätter på den. Så att säga, jag tror inte eh, så att många konservativa rörelser självidentifiera sig som att man vill bakåt utan som sagt man vill framåt men i en liten annan riktning eh, och då är det bättre tror jag att se att man vill slå vakt om vissa värden och sen om de jag har aldrig självidentifierat mig eh, som konservativ men jag kan ju se att jag har vissa värden som också omhåller sin den konservativa traditionen eh, små gemenskaper bildningens betydelse vikten av att etik är en dimension i det politiska samtalet och sådana saker
2: mm. och lite så här, om, man, om man ska eh, eh, ta Sverige som exempel då igen så, så jag tror att, att den svenska konservatismen eller det man kallar för den konservativa vågen eller nykonservatismen att den har mycket att göra med att man är inte så ideologiskt, utan nästan tvärtom att man har sett liksom de ideologiska, dum ideologiska liksom, projekten från både höger och vänster, och är ganska besviken på dem, och att man vill just backa till någonting som känns mer eh, utgår från det praktiska och jag tror ganska många till exempel i högen är lite tacksamma nu mot Sverigedemokraterna till exempel om man, för att de kommer in med ett väldigt så här ohögerideologiskt perspektiv, att, att nej men varför ska man, varför ska man sänka A-kassan när vi precis går in i en lågkonjunktur Det verkar ju skitdumt och göra jobbigare för alla fattiga eh, alltså man, man vill bara strypa den typen av högerideologi för att man, man tycker inte att den har så mycket eh, gott att komma med liksom. precis som att man är trött på liknande från vänster mm.
0: Det finns ju en ständig debatt om vad konservatism egentligen är som vi är lite nyvakna till i Sverige skulle jag säga. Och ibland så stannar det ofta vi att konservatism som du var inne på Joel det är bara att slå vakt om det som är bra och skynda långsamt och så vidare. Och sen så har det varit nu en, en ny debatt kopplad till den nya regeringen och tidavtalet där bland annat Arvid Åhlund på Dagens ledarsida menar att tidavtalet är ju inte konservativt utan det är radikalt. Och om man då skulle prata med Sverigedemokraterna eller någon slags Liksom motrörelse eller motargument mot detta skulle de ju säga att eh, den här konservativa motrörelsen är radikal men nödvändig för att det är en reaktion på en annan radikal rörelse, nämligen kanske det man skulle kalla då modernitetens förlängda arm det är väldigt progressiva liksom, ideologiska projekt som har pågått under 1900-talet. Vad säger ni om det? Är det, är det här liksom, Kan det betecknas som en konservativ motrörelse eller har man då missförstått konservatismen om man tror att den kan vara radikal?
1: Den nya regeringsbildningen menar du och deras tidövertal och så?
0: Jag tänker mer ideologiskt, men, men det är väl en symbol för det, tänker jag. men Mattias Karlsson har ju pratat mycket om att det här är en motrörelse mot 68-arvet, så vi Ex måste bedriva. Liksom.
2: Ja, precis. Och det, det, ja, men det är alltid svårt då i Sverige. Alltså för Att vara liksom sant konservativ på något sätt i Sverige, det kanske betyder att vara liksom en, en, eh, liksom en gråsossa helt enkelt. Alltså vi har någon slags ja, mitten av 1900-talets perspektiv. Och det är ju kanske det som... Eh, den här regeringen vill från men också till på lite det är olika vilka, vilka punkter vi pratar om. Eh, Sverigedemokraterna har ju ändå tror jag en ganska romantiserad syn av den, den, det Sverige. Liksom tidiga 60-tal Sverige eller vad det nu skulle kunna vara. De
0: saknar tag i landet. Ja, enkelt. precis.
1: Så är det. Nej, men, och här skulle jag vilja säga, alltså det, det som du sa att jag, i början introduktionen att jag har talat mycket om samhällsgemenskap, det har jag egentligen inte. Jag har egentligen alltid talat om, om små gemenskaper. Eh, och skälet att jag vill liksom lyfta det här, det är dels för att visa att det vi uppfattar som konservativt är, är många olika saker. Eh, jag är väldigt, väldigt skeptisk till, till principiell nationalism. Jag kan förstå nat att national och staten kan pragmatiskt vara bra för vissa saker men att liksom ge upp global solidaritet och sådana saker det, det, är, ett, det är ett problem och jag tror att vi, vi, vi ser kanske lite en liten uppluckring alltså i den här uppluckringen som Anna är inne på av de ideologiska projekten så ser vi lite andra typer av eh, röster som hörs och det som jag, jag liksom representerar i så fall någonting som man också ofta har internationellt i debatten en slags religious voice som, som, som gör påpekande utifrån en, en teologisk och, och i mitt fall kristen tradition eh, och då finns det vissa beröringspunkter med det konservativa men det finns också vissa beröringspunkter med, med en, klassisk vänsteridologi, betoning på solidaritet mm. och sådana saker också med den liberala traditionen, betoning på liberalism och men jag tror att vad man också ska fundera på här, det är varför är det så att folk från vänster och många liberaler, liksom, inte alla, men reagerar så starkt på den här kritiken? Det tycker jag, och medan däremot folk från, från höger, kritik? Alltså min, den kritik mm. som jag har, mm. medan, medan folk från höger är, är, är liksom omfamnar den. Det finns liksom nästan som att det finns en slags annan tolerans inom det som vi kallar den konservativa rörelsen, där jag... Få, liksom, den kritiken ta sig emot trots att jag bråkar jättemycket med dem om migrationspolitik och nationalism och sådana saker. Så är det lite av en bredare kyrka kanske för att den är lite mer ideologisk. Om ni förstår mitt resonemang här då att den konservativa idag inte, liksom det som vi uppfattar som konservativ inte är så mycket en enhetlig rörelse utan lite liksom mer en, en, en flora av lite liksom olika röster som lite klumpar ihop under den här beteckningen för att vi inte vet vad ingen annan vill ha med dem att göra kanske. Jag vet inte.
0: Mm. Nej, jag tänker också att många, om man tar SD då som exempel- vi ska inte upphålla oss för mycket vid dem- men, <skratt> men att längre? det är lite liksom, pinkwashing av konservatismen ibland. Mm. Och jag tänker att den mest intressanta konservativa kritiken- tycker jag är den som ni båda har stått för- på olika sätt där man liksom problematiserar samtiden. Det kan handla om att man inte längre ser familjen- som ett egen värde. Det kan handla om fördora samhället eh, och så vidare- Helt enkelt är det sättet vi lever på hållbart
2: mm. Mm.
0: Men om man tar annan konservativ kritik så blir det väldigt lätt Att det mer är vad säga, klagomål, problematiserande <laughs> utan att komma med lösningar Och jag tänker att där blir det också svaret skyldiga mm. Om sättet vi lever på är liksom ohållbart Kan man på politisk väg göra någonting åt det?
1: Ja, men Kanske ska man börja i den första frågan då, och så här, är, Lever vi i den bästa av världen då? Mm. den den så där är, 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 är vi väl lycklig. Eh, och det är väldigt det svårt med. Eh, och, och så vi har vi har lyck Olika liksom, lyckostudier som placerar Sverige och Danmark är ganska högt. Mm. Vad bygger de på? Ofta självskattning, ofta ibland någon slags bedömning om folk har välfärd och demokrati så borde de vara lyckliga. Alltså, så får de höga scores i de här. Mm. Alltså, det finns det, en black box här av saker och ting som är väldigt så här. Men vi ser också eh, att väldigt mycket problem finns i samhället som har, med, som har en existentiell eller med psykisk ohälsa att göra eh, där, där väldigt många tal går upp väldigt mycket med, med ungdomar som söker sig till BUP utskrivningar av psykofarmaka eh, sjukskrivningar på grund av depression och sådana saker och det här är ett mönster av välfärdssjukdomar som man kan säga ja men det, det är bara att folk är mer benägna att rapportera, nej så enkelt är det inte utan Konsten, litteraturen och den medicinska statistiken talar ett gemensamt språk här. Att här finns ett problem att adressera. Mm. Och då kan man försöka föra in den här essentiella dimensionen i politiken och, och tala om det utifrån mjuka värden som kultur, bildning, tid, eh, gemenskap sådana saker. Eller så kan man liksom hålla för öronen och säga vi att har, vi har den bästa världen vi ska bara fokusera på mer tillväxt. Och jag föredrar då eh, alternativet att vi försöker föra ett, ett politiskt samtal om det här. Jag, okay. Amen, alltså jag
2: skulle vilja plocka ner det på en väldigt så här, praktisk basal nivå. Um, för att det, det är ju som sagt så. Men det, det är vissa, vissa staplar som drar i vägen ändå. Har dragit iväg ganska mycket på, på alltså de senaste åren också. Och, och jag... Um, om man tar liksom när man går går och nu bor jag mitt i stan ska jag flytta då, men, men bor mitt i stan och, och eh, att gå bara en, en kortare promenad liksom, eh, innebär ju en hel del, liksom, eh, att man utsätts för det här urbana, individualistiska projektet på något sätt. Att man, liksom, man går förbi en, eh, ett, ett bageri där man måste eh, liksom tänka att nej men här kan jag inte köpa någonting fast det luktar gott för att eh, då eh, liksom bli sjuk så kan man gå förbi någon annan liksom institution och säga, nej men här kan jag inte Liksom deltar för det är dåligt för miljön så går man förbi en tredje och här kan jag inte eh, liksom, eh, eh, göra detta av något det är, det är mycket liksom man måste stå emot hela tiden och eh, tygla sig själv och eh, liksom vara var kurator för sitt eget liv på ett väldigt aktivt sätt eh, och det här eh, det för liksom, 30 år sedan det kanske funkade, man kanske inte, det var ganska få som gick och köpte sig varje dag även om de fanns där men i och med att liksom, tekniken har, har liksom, krypit mer och mer in i och blivit snillrikare och snillrikare och eh, manipulerar oss på ett mer intimt sätt eh, så är vi ju mer och mer offer för den typen av frästelser och den typen av liksom, eh, diskrepans som blir större mellan vad våra liksom, fysiska jägare och samlar kroppar klarar av och den omvärld vi måste hantera hela tiden. Och, och det här kan man ju se liksom, att så här, ungas skuldsättning ökar. För det är väldigt lätt att överkonsumera. Mm. eller liksom, eh, Folk som dyker, dyker upp på vårdcentraler eh, och, och liksom ber om ADHD-medicin för de känner att de klarar inte av sina liv längre. Eh, liksom det, det är något som, eller de är bara för ensamma, eller överviktiga, eller det är en ganska stor del av liksom vårdapparaten. Om du pratar med en läkare som jobbar på vårdcentral som berättat att ja, men det, det är liksom, de träffar folk varje dag som, som bara är deppiga, ensamma, eh, liksom tycker att det är för svårt att leva mm. på olika sätt. Och det här tror inte jag är ett problem som kommer minska direkt utan det måste man hantera. Ja, på något
1: vis. Ja, precis. Jag har också grävt ner med den statistiken och talat med liksom, handläggare på Sveriges kommuner och landsting och regioner som heter mera. Och det är den bilden man får. Eh, och, då, då, och, och just det här alltså, att den analysen tycker jag saknas i en del liksom, politiska projekt, inte minst i, kanske i det liberala. För när man säger så här att alltså, individen, den ensamma individen, kan inte stå emot starka kollektiva krafter. Alltså några få kan göra det på grund av att man har ett speciellt mindset eller någonting men, men det generella är att vi dras med och när då kulturen politiken, det digitala liksom underhållningsindustrin alla drar oss mot samma visioner av självförverkningen som har med konsumtion och som har med vissa ideal av det lyckade livet att göra och dessutom tenderar att liksom dra isär oss i något slags individuellt självförverkligande projekt, då, 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 då saknas liksom en motståndskraft mot de, här, mot de här stora krafterna som inte alltid vill oss väl. Och det här, det här är ett problem som vi måste tala om, och jag tror kanske inte att politiken kan liksom göra någonting direkt åt Politiken kan inte liksom beordra in det. Det här är ett små... anti
2: problem ja. nästan. Så det, det, det behövs en ny ideologi. Mm. Liksom. Det finns ingen 1800-talsfilosof som har eh, liksom behövt tänka på det här. Utan jag tror att man måste börja om lite. Men det är ju på ett sätt då kanske en konservativ kritik. Men det betyder inte att den landar i en särskild lösning för det. Eh, men eh, det, det är också någonting med det här Kanske just det individualistiska i modernismen som, mm. som man då reagerar på att, att jag har ganska många människor runt omkring mig. Eller man försöker ju lösa de här problemen eh, med. Eh, man tänker liksom om jag skaffar den här sömnmedicinen då kommer det funka. Eller om jag börjar på den här matkassen då kanske jag löser det problemet. Om jag skaffar en PT som tvingar mig att man köper liksom en gemenskap eller man köper en kompis eller någonting som ska uppmuntra en att eh, liksom gå den här smala vägen. Mm. Eh, eller man köper den här dyra sexleksaken så kanske jag får den här typen av och så vidare um, men att hacka upp behoven på det här sättet kanske inte det verkar inte fungera så bra eller det är i alla fall väldigt svårt utan då, då just letar man efter det här um, någonting mer i historien okej okay, jag känner mig uh, ensam och deppig uh, jag kanske inte ska liksom få körsång utskrivet på recept så som man har hållit på med eller det, det kanske bara handlar om att jag ska uh, umgås lite mer med min familj och vi ska kanske ha ett mer aktivt liv till tillsammans som inte mm. är så uppdelat ja, alltså, man letar efter mer bredare lösningar som inte är så
1: Precis. och det politiken kan göra det är, det är ju att på något sätt bereda rum alltså det, det, det är liksom som en trädgårdsmästarbild politiken kan skapa vissa förutsättningar men politiken kan inte plantera och då så säger vissa att eh, eh, det här, det här är inte nog för att om politiken ska vara politik så ska den lösa alla problem. Nej, men jag tror inte den kan lösa. Men den kan skapa förutsättningar. Och då, det finns liksom saker man kan göra i form av eh, jag tror till exempel tiden är nyckel här. Att, i, i, Försöka ge människor eh, liksom, tillbaka makten över tiden. Försöka att i denna era av konsumtion, överkonsumtion, klimatförändringar och sådana saker. Eh, ge, ge välstånd i form av mer tid. Alltså arbetstidsförkortning. Det tror jag är en väg som vi, vi måste gå på in, eh, inför den liksom, eh, avtalsrörelse som snart drar igång också. Eh, och det finns också en del saker som politik, politiker också som tyvärr är liksom de har utöver så starkt liksom moraliskt ledarskap i samhället att de kan peka i den här riktningen men mm. det har vi inte sagt utan de, det, vi, vi har liksom teknokrater och nationalister mot varandra och det är tyvärr så alltså, vi får inte <skratt> något annat alternativ <skratt> e, och då, då vinner nationalisterna e, och, och Jakob Forsberg kämpar på med sin, med sin ensamhetspolitik och god bless him <skratt> men det behövs fler av det slaget i
0: jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till det mer ideologiska och moderniteten har ju också gett upphov till en, en stor teori inom samhällsvetenskapen som kallades moderniseringsteori som handlade mycket om just synen på eh, liksom samhället som projekt och att vid, visst, vid en viss siffra av tillväxt och välstånd då skulle alla länder bli liberala demokratier. Vi har klassikern Francis Fukuyama mm. som skrev eh, 89, tror jag, att det var eh, om historiens slut och eh, liberalismens seger. Och eh, jag är inte den första att säga att riktigt så blev det inte. Utan det är många han har sommar... skrivit en
2: ny bok nu så vi, eh, ja. eh, verkar rätt bra. Jag tar inte läsa den. Uh -uh.
0: Nej, han har ju faktiskt kommit fram nu som liksom lite mer problematiserande av, av liberalismen. Mm. Mm. Men det är tyvärr eh, det här med historiens slut som han ständigt blir ihågkommen för. Mm. Eh, jag tänker att man har haft en syn väldigt mycket på eller ett fokus på hur samhällen utvecklas eh, och att det då skulle vara eh, av godo att samhällen till exempel blir mer individualistiska. Men om man, man har haft väldigt lite fokus på det som ni är inne på, hur individer mår, hur familjer mår, hur små mm. gemenskaper mår. Eh, har det, varit liksom, det är klart att det är naturligt inom liksom, samhällsvetenskapen men har det varit problematiskt att man har haft det här fokuset på tillväxt, demokrati mm. tolerans på en makronivå ja. men man har glömt mikrostadiet av samhällena?
1: Ja, alltså Fukuyamas bok heter ju eh, The End of History and the Last Man och eh, The Last Man eh, begreppet eh, kommer ju från Nietzsche, The last Man alltså den sista människan och, och Nietzsche är ju ganska dystopisk när det gäller den sista människan att, att han menar att och det, det är flera under 1800-talet, Tocqueville är inne på något liknande eh, att, eh, att, att moderniteten kommer att producera två typer av den borgerliga moderniteten. Människor, dels är det eh, övermänniskan som Nietzsche idealiserar. Eh, men så är det också den här liksom, softpotatisen som bara liksom, ligger bekvämt och, 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 och vill ha bekvämlighet, trygghet, skydd och sådana saker. Och, och, och man kan säga att Nietzsches idé, eller liksom dystopi om man ser det, den togs i alla fall på allvar i början av 90 talet i arbetarrörelsen och även av, av de som jobbade med, liksom, såg på demokrati så fanns det en rejäl insikt om att demokrati och den här typen av öppet pluralistiskt samhälle som vi har, det är, det är ganska svårt det, det kräver en viss ansträngning på individnivå vi måste stå ut med varandras olikhet vi måste vara beredda att förlora val vi måste engagera oss i debatter och sådana saker, och, och allt detta Bottnar, tror jag i. Alltså det, det är väldigt lätt att, att demokrati och modernitet skapar en som har enormt höga krav på vad staten ska leverera eh, till en. Och det skapar ett väldigt starkt resentiment, en bitterhet mot människor som, som har det bättre och en bitterhet mot staten som inte levererar och en auktoritär frästelse. Eh, och det här säger Tocqueville på 1830-talet. Och det är det tycker jag som man ser mycket. Och svaret på det är en liksom mer, dels ett balanserat samhälle med balanserade människor och, och dels och, och i det syftet då en, en, en slags liksom bildning. Men återigen, alltså vad, vad förmår politiken? är? Alltså att, att ja, Skolan måste fungera och, och det måste finnas en vilja att adressera de här frågorna tycker jag.
2: Mm. Men jag tänkte på... Det är en sak som till exempel Lena Andersson har skrivit mycket om på sistone. Det är den här eh, idén, den egentligen kanske socialdemokratiska idén om att människan är väldigt föränderlig. Eh, att om människan får rätt förutsättningar och så, så blir hon en annan. Eller vi kan liksom bestämma nästan ovanifrån vem hon ska bli. Den idén känns som att den är ganska död just nu. Alltså man, det, det är mycket mer. Jag vet inte om det är den liksom, uh, psykologiska vetenskapen som har kommit framåt uh, lite kanske. Eller om det är uh, mer att man känner att vi har testat det nu och kan se på liksom, ett samhälleligt plan att det finns en gräns för hur mycket man kan flytta människor. Uh, men uh, men, men det, den delen av, av uh, demokratiprojektet verkar ju vara lite uh, död. Att det är trots allt... Um, ska man säga, människor är uh, sårbara för, även om vi har det här välståndet och så, så är vi sårbara för um, i princip samma saker liksom alltid och att vi måste uppfinna ett, ett skydd för det hela tiden. Mm.
1: Och, och kanske är det det som också har varit ett av det moderna projektets stora är att det alltid funnits, eller i många av de stora berättelserna har det funnits en underton av att vissa grupper måste liksom ta och kamma sig och rycka upp sig. Och det mm. kan vara atlantiserna och det kan vara de religiösa som liksom modernitetsberättelsen är väldigt tätt samma väg, med en idé om sekularisering och att, att liksom, Gud är död och nu måste man bli vetenskaplig istället. Och det kan ha med etniska minoriteter att göra, det kan ha med människor som väljer alternativa livsstilar och alltså det finns en väldigt stark homogeniserande kraft i det de här eh, rörelserna som mm. vi talade om liksom både politiken och kulturen och så driver oss in i vissa livsmönster och livsval eh, och kanske är det det som också på något sätt blir det liksom skapar den liksom, starka eh, reaktionen, dels att känslan av att jag förlorar trots att jag lever i en liberal demokrati och har alla rättigheter jag vill, så, för, så finns det ett, ett tryck ifrån massan, en slags massans tyranni som eh, Mill skrev Eh, som, som, som gör att jag inte känner att jag kan utforska det sätt att leva på som jag djupast vill. Eh, och här tror jag också att det krävs en, liksom, en, en större självreflektion från både eh, av socialdemokrater och vissa liberaler som har jobbat med den här typen av homogenisering.
0: Jag tycker att det ofta har varit liksom befriande att läsa i ett form, men också ibland lite tyngande. För att man känner att man har ett väldigt stort ansvar själv. Mm. Att liksom hitta det här <gård och med>
1: eh,
0: vad man det, självförverkligandet. Eh, och jag tänker att liksom, plikt är ett intressant eh, begrepp i det här. Alltså vad har man för plikt gentemot sig själv? Vad är ens plikt för att eh, bli lycklig, bli en bättre människa och så vidare? Eh, Om man tar då till exempel eh, vad ska man säga, den konservativa delen som är en mer kritiskt mot feminismen så har det ju ofta handlat om att eh, liksom den progressiva, radikala feminismen eh, handlar väldigt mycket om plikt då, eller liksom tvång så att säga eh, men å andra sidan har man också då det här mer konservativa som mer traditionellt är liksom besläktat med pliktbegreppet alltså jag tänker på det här egna ansvaret, är det liksom det progressiva eller konservativa som
2: är mest skyldiga då, om ni förstår vad jag menar mm. Nej, men jag, jag håller verkligen med mig att det ligger, ligger ett tungt ansvar på. Och att, liksom, att vad ska man säga att det här, eh, det, det, det här trycket som, som jag upplever som att det, att det växer hela tiden. Eh, dessutom att, 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 att bara klara sig igenom det kräver ganska mycket. Eh, och att dessutom då leva upp till några högre ideal om att liksom hedra hela eh, sitt kön eller hedra sin nation och hedra. Eh, någon slags eh, ideologi formulerad i en helt annan tid. Det kan ju bli lite eh, övermäktigt tror jag. Så att jag, jag, eh, jag tror att jag kan, att utgå från, från det praktiska är, eh, det är, det, det är det enda som har fungerat för mig om man säger så. Eh, och att försöka just att göra sig lite fri från eh, det eh, de, 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 de ideologiska oket på något sätt. Så känner de jag faktiskt. Men, men däremot också, alltså lite det här den, 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 en konservativ idé kan vara lite stöttande där tycker jag i att så här behålla blicken i horisonten. I att, att eh, eh, någon slags så här allmänkristet budskap, kanske. Eh, som är att, att eh, eh, försöka vara en bra människa. Så, så ja, det kanske inte betalar sig direkt, kanske inte ens i detta liv. Men, men att det på något sätt ändå är. Eh, den enda vägen framåt När man ska leva rent praktiskt liksom.
1: mm. jag, jag har nog försonat mig väldigt mycket jag, jag, På, på eh, bokmässan i, för några veckor sedan så, så träffade jag på en kollega Som var jätteupprörd Över allt <laughs> som jag hade skrivit Och då sa han något så här att, ah, Du skriver om Eh, eh, arbetslivsförkortning Men det är uppenbart att du jobbar jättemycket Och då då jag så här jag så, så, så jag blev så så paff Av att så här, vad, så här Tror du att jag skriver om det som är Jag skriver om det jag vill Det jag vill se Alltså något slags mm. horisont så där, så här. Och det sånt Och det liksom för mig har alltid varit självklart Att man skriver inte om hur man har det utan man skriver om vad man, liksom ens, ens dröm om hur man tycker Jag hade
2: att, gärna sett dig skriva om hur du har det Jag hade velat läsa Joel Halldorfs <laughs> dagbok. Jag musik, men, <laughs> ja, jag dagbok Jag hinner inte skriva dagbok Jag minner inte ett dagbok
1: Men däremot så och jag har en så här formativ liksom, erfarenhet som går tillbaka med mina när jag och min, min fru vi var i två stycken, eh, sociala kretsar eh, och då var det ena då så. Och så talade man mycket om, om jobb och karriär och, och, och husrenoveringar och köksrenoveringar och sådana saker och så gick vi tillbaka till våra liksom två där och kände att, vad lever vi för Fattiga, enkliga liksom, liv som, och så. Och vi har inga pengar och, och, och ingenting. Och sen så i den andra kretsen så talar vi om liksom, konstens betydelse och downshifting och att få tid för reflektion och det andliga och sådana och saker. Där är
2: du en vansinnig karrierist såklart. <laughs> där blir man så
1: men där blir man upp, upplyft liksom, och känner så här. Ja, men det är ju så här jag vill att mitt liv ska vara. Så jag uppfattar inte att jag, jag liksom. Jag, jag förlägger väldigt mycket, nästan för mycket min pers per, liksom personliga moraliska agens till mitt sammanhang och tänker att det är sammanhanget som är formativt så mitt uppdrag är att välja bra sammanhang det är därför jag går i kyrkan det är därför jag liksom ser till att omge mig med, med den typen av intryck mm. jag vet att det är mycket starkare än min vilja sen så måste jag också vilja. Alltså jag kan inte liksom helt jag måste ta ansvar också, såklart. Men jag tror att det är bland det viktigaste man kan göra. Mm. Att se till att träffa vänner som uppmuntrar en att, att fatta goda val, att ingå i sådana gemenskaper och sådana saker.
2: Mm. Och det är nog någon, någonting som, som jag märkte märkt att folk blir ganska, alltså faktiskt rent av förbannade av vad man säger. men Jag tycker att livet är lätt där när jag har en familj, alltså, det. Visst, det kräver ju typ jobb att vara med mina barn på något sätt och men, men det liksom håller mig på den här. Jag vet vad jag ska göra varje gång jag går upp på morgonen, liksom. ja. jag behöver inte blicka in något och fråga mig själv det, utan, utan det hjälper mig att hålla rutiner, mm. eh, liksom, ja, vad ska man säga, ja, men just placera blicken i horisonten och liksom gå ditåt ja. eh, Och det, det gör ju andra människor, men det är också så. Här, hade jag inte haft familj, då, det märker jag också på mina kompisar som är liksom singlar eller lever på ett annat sätt. Det är ju betydligt svårare att göra helt ensam. Mm.
1: Jag, tror, jag tror att en provokation i det här som ibland som vi säger är väl också att det är svårt att hitta gemenskaper. det är svårt mm. liksom, utifrån hur datingmarknaden och allt sånt där ser ut att hitta en partner det är svårt att liksom, alla är i rörelse hela tiden, alltså det finns någonting kanske liksom, och då så blir det som att jag säger att alla borde gå med i kyrka, vilket jag för tycker men, <laughs> men jag förstår att livet inte är så enkelt liksom. du måste, måste tro också så vidare, så, 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 men, men där tror jag, tror jag ligger på ett sätt kanske den verkliga problem, provokationen inte att man liksom, lägger plikt på individer utan att man då säger att ja, men det behövs bra sammanhang ja men var ska jag hitta det ja, det, är en, mm. det är en tragedi som vi alla på något sätt delar
0: exakt du nämnde det här med ensamhetspolitiken som ja. du införs. Det gjordes väl en dokumentär från några år sedan som hette The, The Swedish Theory of Love. Mm. Som Jättebra just, film! Ja, ja. Som handlar just om hur, hur ensam vi är. Jag såg helt, nu blir det väldigt mycket självhjälp här i Idolgiprotten, mm. men, mm. men jag såg ett, ett inlägg i någon sån här tjejgrupp på Facebook om dagen som var så här, men jag vet att jag är en bra person. Jag har haft vänner tidigare, men nu har jag jättesvårt att ja. hitta vänner. Och det var ja. så hjärtekrossande liksom. Och mm. Jag tror att många känner det, inte minst kanske när det kommer till kärlek och familjebildning. Mm. Vi har skapat det här liksom fria individualistiska samhället mm. och vi verkar inte ha någon politisk väg att komma ur det. Mm. Vad ska man
2: göra egentligen då?
1: Nej,
0: Nej det är svårt.
2: Ja, det, det är svårt ja, men för jag har ju också, nu sitter jag och skröter min familj här, men, men det är ju samtidigt så att om jag har lite otur med en vecka jag jobbar ju till exempel mycket hemifrån vilket också är en sån frestelse som jag tror många har till på sistone som, är, som jag har lite otur med att någon är förkyld och uh, att uh, min man behöver göra någonting, det kan ju vara så att jag inte träffar en annan vuxen på liksom en vecka mm. uh, så att, så att det, det är inte som att jag <laughs> man, man kommer ju aldrig helt ur det där, och det handlar också om att jag jag blev jätteglad i förrgård när jag faktiskt kom ihåg och skickade ett sms att jag skulle bjuda in. Så nu har jag faktiskt två kompisar som ska komma hem till mig ikväll. Och jag är jätteglad att jag har en sån vardagskvällplan. kvällplan liksom. Men det kräver ju också en del planering och ansträngning. Och ytterligare en sak som, som min, min stacka, stackars ansträngda hjärna ska, ska liksom lyckas med. E, ytterligare en prestation på något sätt. Liksom. Så att, nej, men det, det, nej, det är inte enkelt. Jag försöker skapa de här alltså försöker ha naturliga sammanhang då, som ingår i ens vardag, jag har försökt bli kompisar med, med liksom alla eh, såhär, personalen på mitt barns lekis till exempel de ser jag typ som mina släktingar nu. <laughs> så, så det, det är människor som jag naturligt springer in i varje ja. dag som jag eh, också har något gemensamt med
1: liksom. Ja, det finns någonting jag, jag, det här är ju svårt och, och på ett sätt så är det frågan, alltså man kan ju ge liksom eh, självhjälpsråd i former av att liksom, Liksom, tänk på att det här är en delad känsla, en delad erfarenhet och att mm. det finns andra människor där ute som, som också söker den här gemenskapen eh, som man gör. Men det finns också någonting då i, det jag tänker att är mer uppdraget än så här på, det är att, att, att se på det, det strukturella jag läste en intervju med Kurt Vonnegut författaren den här dagen eh, och då så, då så skulle han gå ut och, och se skulle gå ut och köpa ett kuvert Så han sa till sin fru, ja men jag går ut och köper ett kuvert Och då sa sin fru, men, var, var, varför gör du det? Eh, liksom vi har ju pengar Beställ hundra kuvert eh, och, och så har vi dem hemma så kan du ta det Och så liksom så, här, så här, jag låtsas att jag inte hörde det Och gick ut, för när jag går ut Då kommer jag liksom, jag kommer att få småprata Med, med, med folk till butiken, mm. jag kommer kunna göra tummen upp till brandbilen som åker förbi, jag kommer se några vackra kvinnor på gatan, jag kommer liksom, världen kommer vara mm. där och jag mm. kommer liksom vara en del av det och det är det här som är på något sätt meningen eh, och, 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 och liksom teknokraterna och, och alla som jobbar med internet eh, med, med de här liksom digitala lösningarna, Amazon och så, de ser inte den här dimensionen av livet eh, och vi måste göra motstånd och inte spela deras spel utan inse att det är värt att gå ut på stan och köpa fem kuvert eller ett kuvert för att det är härligt att gå på stan ibland. Mm, mm, eh, och, och de här små mötena. Och nu så tycker jag, nu har både Ica och Coop verkar ha koordinerat det här att de tar bort kassorna. Eh, och, det, och man ska självskanna hela tiden. Alltså de här små mötena, jag säger inte att man kan kräva av Ica och Coop att ta ett samhällsansvar sammans för det här. Men, men de här små mötena med kassörskan eh, i, i, i i butikerna är, är, är dokumenterat viktiga för människor, speciellt mm. för ensamma människor att de här, de här som du säger lekisfröknaren och sådana mm. saker eh, det, det hör till ett, liksom, ett gott liv att vi har ett samhälle där vi, där vi liksom, är, men vi håller på att bygga ett, bygga ett samhälle där vi bygger isär och då måste det komma liksom, andra typer av rörelser
0: mm. Vi har ju verkligen skapat, som du är inne på Joel, ett samhälle där vi liksom, minimerar eh, den liksom all icke-nödvändig, om man får säga så. Mm. Äh, Mänsklig kontakt. Det här försöktes kanske ännu mer med pandemin. Vi har självhjälpskassor, vi handlar online på restaurangerna så scannar man en QR-kod och beställer maten helt enkelt. Mm. Så alla de här mötena tar sakta bort. <laughs> det är en Joel hissnande Ries. känsla. Ja. Det är lite obehagligt. Ja. Och jag tänker att vi rör oss hela tiden här nu i en triangel som är, liksom, det är dels självhjälp och sen mm. så är det vad kan politiken göra? Inte så mycket. Och så är det kanske då antitesen till det som är mer social socialingenjörskonst och så. Mm. Den sociala ingenjörskonsten hittills, som du menar Anna kanske har kommit till, till ända, har ju handlat väldigt mycket om det här med att effektivisera. Mm. Att saker ska vara rationella. Mm. Skulle man kunna se att det finns en... Ett, alternativ till det som är en socialingenjörskonst som istället maximerar tillgängligheten till små gemenskaper. Mm. Ja, alltså, eh, lagstifta <laughs> om att all, det måste sitta någon i kassan. Ja, men
2: alltså hade vår så här, teknik funnits på det här, det här liksom, tidiga 60-talet eller 50-talet eller någonting när, när de sociala ingenjörerna var som mest ihärdiga, liksom. Ja, men då hade ju alla telefoner i Sverige stängts av klockan 22. Eh, eller <laughs> det, om det hade varit äh, kraftiga sub för alla som hade liksom, eh, samma personal i butiken så att man just kan ha, eh, tanten som bor i kvarteret kan ha eh, en människa som de känner och får hälsa på. Alltså den typen av, eh, ja och, och att man får faktiskt träffa en läkare som pratar med en och frågar hur man mår mm. kanske och inte en typ robot eller så. Alltså sådana där grejer är ju... Eh, det hade man ju löst då och nu har man på något sätt lämnat en walkover för liksom techbolagen som experimenterar ganska friskt med människors faktiskt hjärnor och kropp på ett sätt som jag tror att sen det allmänna kommer ju få betala för. Alltså när just folk livs, folks liv slutar funka för att de blir ensamma, deppiga, inte sover, äter fel eller vad det nu är. Eller liksom inte får äh, solljusmotion. Det är ganska många saker som varje enskild person ska upprätthålla. Och om man missar en så, så kommer det kosta. Och då kommer det kosta samhället också. Så jag fattar egentligen inte varför det inte finns något någon liksom politisk rörelse i något land, vad jag vet som, som ens verkar reflektera över de här sakerna, utan, utan man har liksom släppt det, fast man vet att det kommer vara en, ett superstort problem på mm. liten sikt
1: det finns en rörelse i England som heter Blue Labour som tar in det här lite. Den är spretig och ibland går de fel, men det, det kan vi göra ett ideologin på den avsnittet. Om uh -huh. dem också. Det, det är spännande. Just men jag tycker att det där är en jättebra poäng. Alltså, vad, alltså, vad, vad subventionerar vi i samhället? Alltså, det, det finns ju en... en alltså, jag bor på landet. Den lokala ICA-butiken där är jätteviktig. Det är liksom... Den och sen ska kyrkan och fotbollsföreningen är last man standing i, i det samhället. Mm. Hur skulle den flytta? Då skulle det liksom så mycket fragmentisera, för vi möter varandra i butiker, vi pratar, vi, vi liksom, det, det är så mycket interaktion liksom nödvändig för att det ska vara bra att leva där vi lever, inte bara praktiskt. Och jag, för, jag tycker att man eller det borde inte vara politiskt omöjligt att ge eh, andra typer av eh, skatteavdrag ha en annan momsats, vad som helst för butiker i glesbygd jag vet att det är mm. ett EU-problem här men, men liksom, jag talar ändå om liksom, politiska visioner men där finns det ett, jag diskuterade det här med Per Svensson eh, som ju själv också bor på landet och har varit med om att en butik har lagts ner och det var liksom jättehemskt och då så sa jag, men varför, varför, varför är det emot att man subventionerar det? Och då säger jag, nej men människan ska inte Politiken ska inte hjälpa människor att göra rätt val- utan politiken ska, människan ska göra det rätta för att det är rätt Men inte om det väl. blir
2: för svårt att göra rätt val. Om man märker att det, det funkar inte Människor klarar inte mer liksom det, det, vi, vi har inte utvecklat, vi är fortfarande liksom I, i våra, våra dumma skruttiga gamla kroppar Med liksom de skruttiga gamla drifter Som var aktuella för en kvarts
1: miljon år sedan. Och, där, där finns det, och liksom, det finns en fråga här Om hur tung den statliga handen ska vara alltså, mm. Vi kan gå in konkret på liksom, porfilter. Eh, vi kan tala om, om ja. liksom, det, nu Stänga av mobilen kvar 22 Men för så eh, många liksom.
2: övergrepp och mobbningsdrev grejer som hade stoppats, för folk sitter uppe på nätterna och liksom blir tokiga. Ja. Typiskt grej människor inte kan hantera. Liksom.
1: Ja, men precis. Det finns, det finns liksom. Och, och, och jag är generellt liksom, vill, vill liksom, liksom backa, backa staten. Men jag tycker att vi, för att för att liksom fundera på vad problemen består i. Alltså det kan vara något konstruktivt att vi åtminstone kulturellt eller intellektuellt bara ställer de här frågorna eh, och då kanske en familj väljer istället att, att liksom vi, 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 drar ut, vi, vi pluggar ut internet klockan 22. Eh, alltså så här, vi, alltså vi, behöver, vi behöver fundera <laughs> lite mer på våra livsformer i, i, i moderniteten tycker jag.
0: Ja, Ja, det är jätteintressant. För jag, <laughs> eh, jag tänker så här, eh, från liksom ett lite mer liberalt perspektiv om man tar Per Svensson argumentet som är då att eh, vi ska inte ha för tung statlig intervention eller eh, för stora statliga lättnader som subventionen till exempel. Eh, det liksom, hänger ju samman med en idé om att politiken fortfarande har väldigt mycket makt och inflytande över våra liv. Om man tar det mm -hmm. som du inne på andra med techbolagen och så så är det ju inte riktigt så längre. För de är ju större än alla stater. Så att, Exakt. Ja. Så jag tänker liksom att. Hänger inte, om man tänker då att eh, politiken eh, har skapat eh, vissa problem därav kan de också underlätta eller mm. lösa vissa av de här problemen. Mm. Men om det kommer in då en tredje maktfaktor och det finns ju en del intressant maktkritik rörelser som vill break up big tech till exempel för att man tycker att det är en stor maktkonstellation hos de här stora techbolagen. Läggen mm. mm. eh, till. Mm. Eh, kan liksom verkligen politiken lösa det när det finns en annan auktoritet inblandad som på många sätt har mycket större påverkan i de problemen vi pratar om mm. med telefoner och skärmtid <laughs> för Dora samhället Netflix och så vidare
1: Ja, nej men absolut, det är komplexa problem och att, att använda liksom den statliga liksom tunga handen kan vara, kan vara vanskligt ibland uh, och, och men, men jag Ska jag också säga så här att den statliga interventionen finns redan. Alltså det är inte så att det här samhället har fallit liksom ner från himlen, och sen så, sen så liksom är det här en slags naturlig ordning. Utan vi, vi subventionerar vissa saker med, med skatter och med skatteavdrag och sådana saker. Och vi skulle kunna börja subventionera andra saker. Vi subventionerar friskvård, vi skulle kunna sub börja subventionera en civilsamhällets timme på samma villkor så att den som tränar den som tränar i det lokala fotbollslaget får, liksom, får göra runt samma, samma förutsättningar frågan är om inte det är
2: för sent alltså, kolla på statistiken på liksom föreningsaktivitet i mm. Sverige, alltså det är ju i princip en utdöd del av landet alltså, mm. det, det, det existerar inte på samma sätt längre och, och, och där har ju liksom alla varit extremt naiva och jag tror att den naiviteten är som har ja, naivitet i det ordet alltså, som det brukar använda så att det inte handlar så mycket om naivitet utan att det är, mer, det är lite lömskare än så. Och, och har det här fallet att göra med att det inte finns några liksom populistiska argument för att alltså folk är så beroende av den här nya infrastrukturen nu. Alltså, du menar teknologi? Och, men ja, och, ja mm. men precis. Alltså, jag tror man måste se det som att... Eh, Liksom, väljarna eh, är liksom ett, ett gäng där nästan 100 procent är pundare nu och att det är ganska svårt som parti då att, att komma och säga att den här drogen ska begränsas mm. alltså för det är, de har ställt om allt efter det och det är på ett sätt liksom, eh, ja, redan kört. Och inte det
1: är skälet till att vi inte har en generation Greta som vi trodde utan någonting annat också att, att väldigt många av dem alltså väldigt mycket alltså Unga klarar inte av att leva upp till sin egen idealism för att livet i den liksom, liksom urbana moderniteten innehåller för många lockelser. Mm. Så att man, man, vill, man vill ändå kunna ringa det där fodora budet. För mm. det är ändå himla smidigt och praktiskt och trevligt och gott. Då känner man inte att jag kan inte jag med... Då kan inte jag rösta på liksom ett parti som skulle vilja ta bort det. För då är inte jag liksom autentisk. Det är faktiskt att jag använder det här. Mm. Och jag vill ändå ta de här flygresorna. Jag vill ändå så, här. så att den här, den här begränsningen, alltså, och det kan jag känna igen. Så alltså, det, det är liksom lockelserna mm. eh, och, 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 och sådär. Därför så tycker jag att man ska liksom inte, inte vara så fokuserade på sin egen disciplin utan fokuserade på det man vill se i sitt eget liv och det man omger sig om men, men, det. men det behövs nämligen ja liksom...
2: tillåt folk att vara hycklare kanske för Absolut. att det skulle kunna vara bra för samhället i stort mm. för att eh, det är kanske för svårt eh, att vara renlärig och, och <här>
1: ring få dora men be till 10 Maria för att
0: vi måste snart börja avrunda, men det här är väldigt <laughs> intressant. Är ni? Jag tänker bara eh, på skiljelinjen då kort mellan liksom, politik och självhjälp. Anna, du har skrivit en bok som heter Kvinnomanalen mm. eh, Där du skriver mycket utifrån dig själv, olika aspekter av ditt liv. Och där du menar att det fanns vissa förväntningar på dig som eh, individ, som kvinna. Eh, mm. Som du inte tyckte liksom lirade med vad som funkade. Vad liksom består de här förväntningarna i? Kan man göra någonting politiskt? Jag tänker att många istället vänder sig till självhjälp, mm. Mm. affirmationer eh, nya
2: dieter
0: eller vad Precis. det nu kan vara
2: um. ja, men jag, jag såg väl lite alltså, de här förväntningarna, det var väl att, att jag tänkte ungefär så ja, men man går upp på morgonen, man går till gymmet man går till jobbet och är eh, skitduktig och sen så har man en meningsfull fritid hur jävla svårt ska det vara ungefär och för, för att det var den eh, jag som jag hade suttit på min, min kammare, mitt flickrum liksom, och, och sett framför mig och räknat på och tyckte att det här borde väl gå ihop liksom. men sen, eh, det är just det vi, det vi har pratat om tror jag som, som blev hindret för det alltså, som gjorde att jag misslyckades med det, det, det mesta jag försökte med att, att just de här eh, gemensamheterna enskaperna som då eh, kanske i, när jag flyttade hemifrån liksom, så försvann när min, när min ursprungsfamilj försvann så, att säga, eh, så eh, var, var det plötsligt enbart min disciplin som skulle upprätthålla allt det här och eh, vilket verkligen inte fungerade eh, för mig i alla fall. Och, och jag kan se liksom, omkring mig att jag verkar inte helt ensam i det. Liksom. Jag lyckades kanske upptala en av de sakerna i taget, men att alla tre skulle funka samtidigt. Var, liksom, kört. så att, äh, äh, det är väl egentligen äh, ja, det, det är ju en, en självbiografisk samhällskritik den
1: boken mm. jag tror att vi måste tänka kring Politik, kultur, våra liv så alltså att Vi har kommit in i att tänka, tänk, ställa väldigt ideologiska frågor Och frågor kring mätbara saker som tillväxt, arbetslöshet, inflationsgrad och sådana saker Men vi måste se att liksom politik i dess ursprungliga mening det är livet tillsammans Och det är, det, 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 är det, som vi, det samhälle som vi bygger Och det samhälle som vi bygger det, det ska vara ett samhälle som, som gör det möjligt för oss att leva goda liv Och när vi Om, om, om vi ber människor Att berätta så här, vad, vad, vad gör ditt liv gott och meningsfullt Då kommer de svara liksom, Relationer, tid med mina vänner Tid att laga mat så kanske liksom trädgårdsarbete, ingen kommer svara, liksom, konsumtion karriär, sådana saker, det kommer komma över, förhållandevis långt ner på listan men ändå är det det som hela det politiska samtalet handlar om, väldigt mycket av det kulturella samtalet handlar också om det, det är svårt att lyfta existentiella perspektiv eller det som du gör mm. liksom, i, lyfter i din bok, liksom, hur lever man eh, ett gott liv i det här moderna samhället alltså, det, det, för det är på något sätt som att politikerna satt så strikta ramar och det blir så starkt formativt i det politiska samhället. Också för kultur och för våra individuella liv. Så vi börjar rikta in våra liv emot en slags nyttomaximerande Mm. Liksom tillväxt, tillväxtlogik eh, och, och märker inte hur det här Utarmar våra själar Och det här samtalet måste ändras Det måste ändras liksom kulturellt, existentiellt Politiskt och liksom privat och, så. och det tror jag är Det, liksom det modernitetskritiska uppdraget i, I vår tid Att peka på de här blinda fläckarna i det moderna projektet säga att här, liksom, vi ska inte tillbaka till 1800-talet vi ska inte ge upp minoriteters rättigheter vi ska inte ge upp mänskliga rättigheter absolut inte det vi ska inte liksom, införa fascistiska stater heller men vi måste börja föra fram de här frågorna och säga finns det någonting vi kan göra tillsammans som medborgare för att göra, skapa ett samhälle som ger lite mer rum för det här det är liksom, det, det, det är ganska liksom, blygsamma men ändå superambitiösa projektet
0: mm. Vi måste börja avrunda nu, hörrni. men jag tänker att ni båda kan få avsluta med att eh, få ner som modernitetskritiker ett, ett självhjälpsråd till den nya regeringen om man politiskt skulle göra någonting.
2: Vad skulle det vara? Ooh. Vänta, jag måste tänka en
1: stund. <laughs> eh, jag, jag, jag tycker att man måste... Eh, hitta ett annat samtalsämne än eh, tillväxt och en eh, migration. Och jag tycker att det samtalsämnet ska vara den psykiska ohälsan och huruvida vi lever goda liv här. Och för det är, ett, det är ett jättestort problem. Det är liksom tot du har total mätbarhet som politiker älskar. Du kan mäta, liksom, som jag sa tidigare, psykofarmaka, inläggningar på BUP. Ungdomars ensamhet är också något som ökar i de senaste ungdomsparametrerna mm. Prata om det här och fråga oss vad vi gör, inte minst med våra unga, för det här är någonting som hemma hemmasittar. Och så här, det, det drabbar och deprimerade ungdomar. Det drabbar familjer jättehårt. Det, alla liksom, känner en eller ett par unga som har de här problemen. Eh, och, och verkligen liksom, lägga politisk kraft på detta eh, och inte bara prata tillväxt, ekonomi och migration utan ett annat samtalsämne
2: mm. men Jag tar väl det blir ju lite angränsen om man säger så, men jag tror att, att börja se människor som eh, eh, både själar och kroppar liksom. att, att, att påminna sig själv i, eh, i vissa frågor om att kroppen liksom också måste med och att, eh, att just så här det, det är faktiskt ett, ett riktigt missbruk vi pratar om när, när människor inte liksom går utanför dörren, går till sina jobb, går till sina skolor och så vidare för att de är fast i en annan typ av värld eller i ja, vad ska vi, det här spel på konsumtionsbubblan som liksom är i så. In våra liv. Så att, äh, att, att se liksom kroppen som någon slags problemområde eller liksom någonting som man måste hantera ähm, inte som någonting som går att förändra eller bortse ifrån utan kroppen är konstanten det är allt annat som måste anpassas
0: Det har varit jättekul att prata med er hörni. Stort tack Joel och stort tack Anna för att ni kom hit. Tack. Och tack till alla er som tack. har lyssnat.
1: Tack för inbjudan, tack.